0: Buen día, muy, muy bienvenidas, muy bienvenidos a un programa más, una edición más de Saber qué estudiar en donde siempre discutimos estrategias para elegir la carrera con la seguridad de que es la carrera correcta para vos ¿Cómo elegir la carrera con seguridad? Y el tema de hoy vamos a hablar de miedos ¿Cómo quitarse el miedo y los nervios de elegir la carrera? Porque sé que muchos de ustedes pasan por, esa, por ese dolor Francisco, ¿cómo anda? Bueno, muy bien. Un abrazo también para vos. Vamos a hablar de miedos. Y primero, creo que es muy, muy sentido común. Todo el mundo sabe que todo el mundo tiene miedos. Todo el mundo tiene miedos. Hasta, hasta sus papás tienen miedos. Pregunten a, sus, a su familia, a sus papás. ¿Qué harían de diferente actualmente en sus vidas si no tuviese miedos? Y posiblemente algunos cambiarían de trabajo. Capaz que unos probarían cosas nuevas. Entonces lo que, lo que podemos sorprendernos mucho, si le hacemos esa pregunta a, a personas de las cuales no sospecharíamos o a veces no pensamos que tienen miedos. Pero hagas esa pregunta a su, a su familia. ¿Qué harían de diferente o qué cambiarían si no tuviese miedo? Posiblemente cambiarían varias cosas en su vida. Yo con los alumnos en mi escuela, los alumnos de la escuela de método de Rose, que están bien buscando, no en la edad de los estudios, no cuando son adolescentes y tienen 16, 18 años, 20 años, sino más tarde, las personas quieren, eh, están todavía buscando eh, saber qué quieren hacer con sus vidas. Y tienen miedos, y tienen miedo de cambiar, y tienen miedos de elegir, de comprometerse. Entonces, eso pasa con todo el mundo y, no hay, y obviamente también pasa con los estudiantes que están eligiendo la carrera. Solo que lo que vamos a hablar hoy, vamos a, en primer lugar, vamos a distinguir algunos tipos de miedos en, esa, en el momento de elegir la carrera. Y vamos a ver cómo quitárselos, cómo resolverlos. ¿no? Vamos entonces, paso por paso... Pensando bien, vamos pensando juntos y juntes para poder solucionar ese dolor. Entonces, primera cosa, hay miedos y miedos. Y no es lo mismo tener el miedo de, eh, habiendo, sabiendo con cabeza y corazón, sabiendo exactamente lo que vos querés estudiar o qué vos querés de la vida, qué es lo que querés, cuál es tu proyecto de vida, por ejemplo. Si ya tenés una imagen bastante clara que, se, que te surge en la cabeza, que sentís con el corazón y sabes con la mente qué es lo que querés, pero después tenés miedo de que no resulte, de que no funcione, eso es un tipo de miedo, ¿de acuerdo? Es un miedo diferente de que el miedo de no tener idea de lo que querés estudiar y tener miedo de nunca venir a saber lo que querés estudiar y tener miedo de que porque no sabes qué estudiar entonces tu vida no te va a salir bien, vas a estar perdida o perdido, no vas a estar encaminado. No te vas a sentir encaminado. Te vas a sentir perdido. Y eso da miedo. Pero son dos miedos diferentes. Entonces, traten de entender. Se siente miedo, se sienten los dos. Se sienten... Los dos en principio no sienten porque son excluyentes. O sea, o saben, o bien saben lo que, que, que lo que desean y quieran y que les gusta. Que les importa, que les mueve por dentro. Pero, y eso de les da miedo después que no funcione. O... No tiene idea de lo que quieren hacer, no tiene idea de lo que les importa. Y tiene miedo de estar perdidos y perdidas. Son dos miedos diferentes. En principio no pueden sentir los, los dos al mismo tiempo. Porque no pueden saber y no saber que quieren al mismo tiempo. Entonces, si, si sienten miedo en el proceso de elegir la carrera, traten de sentir, de entender cuáles cuál de los dos miedos tienen. Probablemente, a veces no es tan fácil saber por qué uno tiene miedo. A veces no, está, no tenemos la capacidad todavía introspectiva de mirar hacia dentro y tener un poco de esa capacidad de autoanálisis, autoobservación. Es importante, dos, dos tips o dos cosas que les puedo decir para ayudarles. Una es mirar, a, cuando, cuando sienten ese miedo, tratar de entender qué estaban pensando en el momento. Qué ideas estaban estaba, estaba en su mente y estaban generando esa ansiedad o ese miedo. Porque normalmente... El cerebro, nuestro cerebro siempre está procesando simulaciones del futuro, posibilidades del futuro, y si una de esas nos da miedo, ahora vamos a ver por qué razones podría dar miedo, si alguna de esas da miedo, entonces capaz que tenemos miedo de o estar perdidos, si lo que está en nuestra cabeza es imaginarnos que nunca vamos a hacer lo que queremos hacer con nuestras vidas, y eso nos da miedo, o imaginamos que sí, me gustaría ser fotógrafo, pero los fotógrafos se mueren de hambre, me da miedo porque... No, no va a funcionar o porque Entonces son dos tipos de miedo diferentes. Uno, sabiendo, uno es sabiendo lo que queremos. Otro es sabiendo, eh, no teniendo idea de lo que queremos. Bien. Entonces vamos a tratarlos de forma diferente. ¿Qué hacer si, estamos, si tenemos miedo de estar perdidos para siempre? ¿Qué hacer si, no, si sentimos que no podemos encontrar lo que queremos hacer con nuestra vida? Es muy difícil. Es muy confuso. Y nunca nos vamos a poder encaminar. Y eso nos asusta porque pensamos que nuestro futuro va a ser malo por eso. Es, y la metáfora que me gusta usar o pensar es, imagínense ustedes tratando de hacer un viaje en la selva, una especie de safari o hacer algún trekking por el Amazonas, sin brújula, sin GPS, sin guía, sin mapa. Los sueltan allá en el medio del Amazonas y ahora las. Es muy, es, es muy asustador. O sea, no tener ningún tipo de orientación, no tener ningún tipo de herramienta o conocimiento sobre orientación geográfica, de, de manejarse en un ambiente que no conocemos, es siempre asustador. asustador. Entonces, la, la primera cosa que puedo decir a una persona que se siente perdida para elegir la carrera, en es, con ese miedo de seguir sintiendo, sintiéndose perdida y no estar encaminada, entonces lo ideal es que tengan algún método, importa cuál sea, puede ser el saber qué estudiar, el curso de saber qué estudiar que enseño yo, o puede ser otro, lo, lo, lo que importa es que produzca resultados. Entonces, si ustedes encuentran en a alguien que les enseña a elegir la carrera con la seguridad de que es la carrera correcta, no sé, tirando los dados o haciendo papel, tijero, o, eh, papel tijera, piedra, papel o tijera, si resulta y tienen comprobación de resultados, perfecto, lo que importa es que, es que dé resultado. Y... Y entonces, hay un método, un método de guiarse, un método de orientarse. El, el método que enseño yo se basa en, en, en definir un norte, en definir una misión, a través de esa misión va a decir, bueno, ¿cuál profesión te va a servir para cumplir esa misión? Y a través de elegir la profesión, tener una idea más obvia, más, obvia, o más clara, más nítida, de qué carreras necesitas y otros conocimientos, asesorios, para eh, llevar a cabo tu misión. Cómo se hace todo eso? Bueno, expliqué en los vivos anteriores, vayan a ver los vivos anteriores. Con más detalle puedo explicar eso, pero ese es el método que enseño. Es un método, es un mapa, una brújula, un norte, y ahí vos vas siguiendo como una receta y vas llegando a ese camino, es llevando a ese camino, y si lo sigues a la letra produce resultados. Entonces eso te saca el, la, la, la incertidumbre, el estar perdido en la selva. De repente estás en la misma selva. Solo que tenés un guía, tenés un mapa, tenés una brújula. Y ahí lo más probable es que llegues a buen puerto. ¿Ok? Es mucho más difícil seguir solo. No es que no se puede seguir solo. Se puede seguir solo. Pero es mu mucho menos probable a una persona que no tiene el entrenamiento, que no fue preparada en la escuela, ni por la familia, ni por nadie, a elegir la carrera, a tomar decisiones de vida. Es mucho más, es, las chances son de que no... No vaya a llegar a buen puerto tan fácilmente. La prueba de eso es que muchos, de los, muchos adultos llegan a los 30, 40 y 50 y a veces más y todavía no saben lo que quieren hacer con su vida. Entonces, realmente es, hacerlo solo viene produciendo pocos resultados. También la estadística de que el 60%, el 60 de las personas, en Argentina por lo menos, no trabaja de aquello... O en una área vinculada a aquello que estudió. Entonces eso significa que eligió una carrera. sin O sea, que, que no, tu, no tuvo en cuenta un proyecto más a largo plazo. Y que después tuvo que reserrar el plan más adelante. Que no hay ningún problema. Funciona. Solo que se, se pierden se oportunidades. Se pierden posibilidades de eh, juntar la... la, la la ventaja de tener una carrera que está alineada con la profesión, con nuestra propia misión, con nuestro propio propósito. Bien, ¿y qué hacer con el miedo de, de, ups, el miedo de fallar? El miedo de no poder terminar la carrera. O el miedo de terminar la carrera, recibirse, pero después no tener éxito profesional, no tener plata para pagar cuentas. Eh, el miedo de... De ir en contra de lo que los amigos o las, las amigas, la familia, los padres, o la sociedad, los diarios, dicen que es, eh, son las carreras más seguras que hay que seguir a esas carreras. La, la, las carreras, no sé, economía, ingeniería, medicina, abogacía. Entonces, va, ¿qué hacer con esos miedos? Entonces vamos a ver eso. En primer lugar, si estamos hablando del miedo en que vos ya tenés idea de lo que querés, hay algo, puede ser capaz que no sea una idea tan precisa, ni sabes muy bien que vas a, ni siquiera tenés exactamente un propósito, pero tenés una idea más o menos abstracta y esa idea te da miedo, yo recomiendo que igual trates de buscar tu norte, de, de definir tu misión y, y ver cómo cumplir esa misión, aunque tengas en cuenta ese gusto. Por ejemplo, imagina que vos ya sabes que querés ser fotógrafo. ¿Quieres ser fotógrafo? Igual está bueno saber, o está bien, ¿qué vas a hacer con la fotografía? Porque uno, está bien que te guste la fotografía, está bien que te de sacar fotos, pero ¿qué vas a hacer con la fotografía? Eso es lo que te va a distinguir entre un, un fotógrafo más o un, foto, un fotógrafo único. Entonces, igual está bueno tener, definir el norte, definir una misión y después definir los conocimientos necesarios para cumplir esa misión, que en ese caso va a ser obviamente conocimientos de fotografía, pero dependiendo, dependiendo del tipo de fotografía que vas a hacer, capaz que tengas que asociarlo con marketing digital o capaz que tengas que agregar no sé, conocimientos sobre eh, si vas a hacer fotograf fotografía en la naturaleza con algo que tenga que ver con la naturaleza o con el mar o capaz que tengas que especializarte en algún área que yo no sé porque no soy fotógrafo. Pero eh, igual el proceso del saber que estudiar importa más allá de que vos tengas una idea de que querés ser fotógrafo genéricamente. Ahora, si vos tenés, idea, si tenés una idea de que querés algo y tenés miedo de que ese no resulte, eso no es obligatoriamente una mala señal. Al contrario, muchas veces el miedo nos indica aquello que nos supera, nos desafía y nos saca de una zona de confort a una zona que nos, obliga nos va a obligar a crecer, como los héroes. Imagínense... Las historias de héroes, los Luke Skywalker en Star Wars. Él está en su... Está, vive allá con los tíos, con los, con los padres adoptivos. Si no lo hubiesen sacado de ese lugar y llevado al lugar que él no conoce, un lugar más en, 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 asustador, desconocido, él no hubiese aprendido las técnicas Jedi, no hubiese desarrollado, no hubiese crecido. O sea, no, hubiese, no saliendo de su zona de confort, no hubiese crecido y superado a Lo mismo con... Frodo, en el, en el, allá en la comarca, entonces la persona, el, uh, Frodo, lo, obviamente le asustaba meterse, salir de la comarca y meterse en esos lugares en que todo el mundo es más grande que él, más fuerte, y se manda. Pero termina ese, ese desafío una persona más fuerte, más capaz, aprendió sobre sí mismo, aprendió sobre el mundo. Entonces no obligatoriamente aquello que nos desafía, nos da miedo, es algo que está mal, al contrario, puede ser que esté muy bien. Solamente escaparse de lo que nos da miedo nos va a, cada vez más achicándonos y dejándonos solamente en el pequeño espacio de aquello que nos deja confortables. Entonces ahí es una elección de cada persona, ir entendiendo cómo ir haciendo las cosas más allá del miedo. Ir preparándose de a poco, con, superando miedos accesibles para ir desarrollando y ganar la capacidad, que es una capacidad que se aprende, de la capacidad de superar miedos. La capacidad de ir a hacer las cosas a, pasar, a pesar del miedo. Y cada persona va a decidir qué tan importante eso es para sí. Si eso es importante para algunas personas es muy importante desafiarse y, cre y crecer de esa forma, conocer más sobre el mundo, sobre sí mismas, a través de, de autodesafiarse. Otras personas que un poco sí, porque tampoco van a estar cerradas en casa, pero no es tan importante. Entonces, eso se hace en la evaluación, la definición del norte, que es cuando uno evalúa sus valores, qué es lo que es importante. Para sí, que es lo que no es importante. Cuando hagan ese trabajo de elegir sus valores. Entonces el miedo no es obligatoriamente una mala señal, al contrario. Incluso las cosas que son más importantes de nuestra vida, da miedo. Como elegir la carrera, elegir un trabajo, mudarse de país. Cuando yo me mudé de país también me dio miedo. Yo soy de Portugal y vivo en Argentina. También da miedo eh, casarse, también da miedo divorciarse, da miedo... Empezar un nuevo emprendimiento Da miedo desistir del emprendimiento Porque capaz que no funcionó Y cambiar de emprendimiento Entonces las cosas que tienen importancia Normalmente da miedo Si solo, solamente vamos a hacer cosas que no dan miedo Miedo posiblemente no vamos a hacer cosas importantes ¿Tiene sentido? Entonces hay que tener en cuenta que si da miedo No es solamente que es malo Ahora, ¿qué hacer con el miedo y cómo superarlo? Básicamente, ¿no? Muy bien entonces, el hecho de que sepamos lo que queremos no nos saca el miedo. Eso está claro. Uno puede saber, bueno, yo quiero ser fotógrafo, y igual tener mucho miedo. ¿Y dónde viene ese miedo? Muchas veces el miedo viene de, bueno, creo que principal, tre, principalmente tres causas. La primera es del desconocido. Todo lo que desconocemos nos da miedo. Las personas, los humanos, los seres humanos tenemos miedo de lo que no conocemos. Tenemos miedo de algo que vos... Te metes en un lugar desconocido, en una ciudad nueva, donde la gente habla otro idioma, en que no conoces nada ni nadie, te da miedo. Empezás un nuevo curso, una nueva universidad, un nuevo, un nuevo colegio, te da miedo. Lo que, no sé, llegan personas nuevas al, a la ciudad o al pueblo, o los pueblos chiquitos, ¿no? llegan por nuevas al pueblo que es chiquito, que no está acostumbrado, acostumbrado a cosas nuevas. No conoces a esas personas, da miedo. Todo que es nuevo y es diferente, si no conocemos, da miedo. Pero solo porque, no es porque es nuevo, es porque no conocemos. Entonces, teniéndose en cuenta, la estrategia es simple para sacarse miedo de cosas que no conocemos. Sacarse miedo es conociendo, haciendo el mejor esfuerzo de estudiar y estar por dentro de aquello que no conocemos. Las... <coughs> La forma más, más, más eficaz, eficaz, eficiente de quitarse el miedo, conociendo, es ver con los propios ojos. Es ir al campo de batalla o al poner las manos en la masa y chequear. Si yo tengo como posible profesión candidata, en mi cabeza todavía estoy estudiando el caso, no es que decidí nada, y es que esa profesión candidata es en el área de la psicología, que tiene muchos ámbitos. Entonces voy a hablar con los profesionales, con los psicólogos y chequear. ¿Cómo, cómo es la vida de los psicólogos? ¿Cómo es su vida? ¿Si ¿Es tan asustadora? Vamos a ver con nuestros propios ojos qué sería mi vida en el futuro en el lugar de esas personas. La forma de después, pues, ¿cómo hacemos para saber cómo conocer a esas personas? El método más eficaz es la entrevista. Entre, entrevistar a esas personas. Por lo menos... 10 personas por cada profesión, por cada ámbito. Y ahí la técnica de entrevistas se, también se aprende. Es muy importante saber qué pregunta la persona. Vamos a tener, básicamente, la finalidad de las entrevistas es validar, confirmar que nuestra teoría, con relación a, nuestro, a que nuestra misión se puede cumplir con esa, con esa profesión, tengo una misión que descubrí a través del método saber qué estudiar. Mi misión personal. Mi misión que me motiva. Mi propósito. Que me, da, que me hace salir de la cama con ganas. Que me da motivación para estudiar, trabajar. Que me hace sentir... Eh, eso. Motivado y con ganas para, para hacer cosas. Bien, tengo la misión. Mi teoría es que con esa misión la puedo llevar a cabo con, siendo psicólogo. Y que además mis valores. O sea, aquello que doy importancia. Que tiene que ver con mi norte. También voy a poder... Y encontrar esos mis valores, voy a poder validar y, y reforce, eh, activar, esos, la palabra correcta es activar esos valores con esa profesión de psicología. O sea, pues imaginemos que los valores son buenas relaciones humanas, ayudar a, otras, ayudar a otras personas, aprender cosas nuevas todos los días. Bueno, muy bien. Entonces, a partir del momento que ya hicimos ese trabajo previo de tener una misión propia, ese, esa misión que otras personas llaman de propósito, y tener esa... esa teoría de que puedo llevar a cabo a través de la psicología, después voy a hacer entrevistas con psicólogos y preguntarlas. Voy a hacer el trabajo de validar si puedo o no puedo cumplir mi misión a través de esa, de esa profesión. Capaz que no, capaz que es otra profesión, capaz esos psicólogos saben, no, ¿quién hace mejor eso? Y donde va se puede encontrar personas de ese, de, que tienen esos mismos valores y que, dan, que tienen ese ambiente es, son los sociólogos o son los antropólogos. No sé. Entonces... Eh, las entrevistas son la forma más eficaz de conocer el mundo y tienen muchas ventajas. Ustedes van a poder res, eh, a, a empezar a hablar de personas que son posibles colegas de trabajo en el futuro y ya empezar a crear una red de contactos de personas que posiblemente incluso son las personas que pueden conseguirles trabajo, oportunidades. Entonces las entrevistas son la forma más, más eficientes de, de aprender sobre el área, aprender sobre el futuro, si se mueren de hambre o no se mueren de hambre, cómo es el ámbito laboral, cómo es, si hay trabajo o si no hay trabajo, cómo se consiguen clientes, hacer todas las preguntas interesantes y sacarse los miedos porque deja de ser desconocido, empiezas a saber ver, pero yo fui y vi con mis propios ojos y no es tan asustador, es bastante normal, esas personas tienen una vida normal, pagan sus cuentas, van de vacaciones, tienen su familia, conforme cada lo que cada uno desea para sí, eso puede ser una buena una, Puede sacar los miedos o no. Bien. Entonces, el desconocimiento eh, es asustador. Además, que cuando vos desconoces algo y, ten, y tenés personas en tu entorno que te dicen, hablan, no sé, tus papás hablan sobre lo que es ser psicólogo, no, las, sociólogo, no, las, las ciencias sociales no dan trabajo, no dan empleo. O que pase, incluso estudiantes de sociología dicen: No te metas en esto, es muy difícil. Lo importante es hablar con personas que saben. Porque si vos estás en una posición que no sabes nada y todo el mundo te viene a decir que no, que las sociales, que, que lo que está bueno es ser ingeniero, ser médico, no, no sabes. Entonces, si vos no te puedes defender, no puedes argumentar con esa persona, lo más probable es que esa tampoco sepa, porque probablemente no es ni sociólogo ni antropólogo o no es la, la profesión que está en cuestión. Entonces, lo ideal es hablar con personas que están en el ámbito, que trabajan de eso y que tienen éxito con eso. Puedes hablar también con personas que no tuvieron éxito para, entender, para tratar de entender si es una cuestión más de la persona, más del ámbito profesional. ¿Qué es lo que distingue a una persona que tiene éxito de una persona que no tiene éxito? ¿Está bien? Entonces, entrevistas son clave. Otra razón, además del desconocimiento, otra razón para tener miedo. Porque uno tiene miedo y, y al entender cuál es la razón, podemos también hacer algo para sacarnos, quitarnos el miedo. miedo. Una, una gran fuente, o sea, un, algo que hace muy asustador elegir la carrera, es que nosotros, las personas, los humanos, los estudiantes también, que son también son personas, estamos configurados para la conformidad, la conformidad social si quieren. entonces nosotros estamos programados y configurados nuestros cerebros están configurados para el comportamiento emanado si nosotros si todo el mundo está yendo en una dirección es muy difícil es muy asustador que nosotros vayamos en la dirección opuesta eso es así porque por, por motivos evolutivos los, las personas los hombres los mejor dicho los humanos los seres humanos pudieron evolucionar, pudieron evolucionar y pudieron sobrevivir mucho mejor cuando actuaban en tribu, que cuando actuaban solos. Entonces mientras se mantenían juntos en la tribu, sobrevivían y sus genes pasaban adelante, las personas que capaz que se arriesgaban más solas, se morían con algún leopardo o pantera. ¿Está bien? Entonces evolutivamente andar en tribu, mantenerse en grupo, seguir el grupo más allá de las opciones, es, eh, aumenta las chances de su de supervivencia y es por eso instaló en nosotros, en, nuestra, en nuestro instinto, el miedo de salir de la regla. Es como esos bichos, esos, eh, no sé si son búfalos en la selva, no sé si alguna vez vieron el Discovery Channel, están en la selva, hay un río y hay momento del año que por la seca, por, lo que es, por las lluvias, por alguna, de las, alguna cuestión climática, todos esos búfalos tienen que cruzar un río que está lleno de cocodrilos, obviamente. Entonces, ahí hay un momento en que todos esos, todos esos búfalos se reúnen en la orilla y nadie pasa. Quedan ahí esperando, 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 esperando y nadie avanza. Pero cuando uno avanza, ahí de repente avanzan todos y ahí no, no te quedas quieto. Ahí te vas, en, vas corriendo con, o sea, vos no, los búfalos. Van juntos, van con la manada, porque después se quedas solo en la orilla, ahí sí que te querés matar, porque tenés que cruzar solo. Entonces las chances de pasar, de sobrevivir, son mucho más grandes, se van con la manada. Y así es lo mismo con los humanos. Entonces estamos configurados para ir con la corriente. Ahora, cuando estamos decidiendo que lo que queremos hacer en nuestra, con nuestras vidas, a pesar de que tenemos instinto, no, no significa que ese instinto nos está ayudando, nos está jugando que no significa que está jugando a nuestro favor. Entonces imaginemos que están, imagínense ustedes, que están haciendo en su ciudad, van a participar de la maratón de la ciudad y que ustedes están ahí en el día de la maratón, se prepararon, corrieron un montón, corrieron un montón, se prepararon un montón, entrenaron y están ahí en el día de la maratón en la línea de partida y se dan cuenta, les avisan que en ese año no va a estar indicado el camino o sea, supuestamente cada atleta tendría que haber estudiado el trayecto antes. Y ustedes se dan cuenta que estaban mal informados y que no sabían de eso y no estudiaron el trayecto. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? ¿Vas a participar de, una, de un maratón? ¿Estás en la línea de, la, de, de adelante? ¿Vos querías ir corriendo como en, en primer lugar? Pero si no sabes el trayecto, ¿cómo vas a correr en primer lugar? ¿Qué haces? ¿Desistís? más probable es que en ese momento pienses no, voy atrás de la manada voy atrás de toda esta gente esperando que ellos sí hayan estudiado el trayecto y que no se equivoquen porque capaz vas atrás de la manada y capaz que ellos se equivoquen y vos te equivocas en el caso de, de, del proyecto de nuestra vida lo más probable es que estemos siguiendo el proyecto de otras personas no el nuestro porque al contrario de la maratón el, la del maratón no es que eh, cada, el trayecto es igual para todo el mundo. Capaz que cada uno tiene su proyecto de vida. Entonces, más, más probable es que estemos corriendo atrás de la, de la manada, atrás de la mayoría, porque nos hace sentir seguros de acuerdo a ese instinto que tenemos, de comportamiento, de conformidad. Y eso no significa que nos esté llevando a lugar, un lugar bueno. Entonces, una vez más, acá también es importante encontrar pensar en encontrar nuestra tribu. ¿Dónde voy a encontrar a aquellas personas que ya están siguiendo, contribuyendo, trabajando en la misma misión que yo, que también tienen valores parecidos a los míos, que también están activando sus valores? Y encontrando esa tribu, capaz que nos vamos a sentir menos solos. Entonces, ¿cuáles son las personas que, están que tienen los valores parecidos, no tienen que ser exactamente los mismos, que están cumpliendo, contribuyendo para la misma misión, mi propósito, que ya están trabajando en eso, y sumarme a esa tribu, y identificarme con ellos, me voy a sentir bien con ellos, van a hablar de los temas que me interesan, me van a parecer personas copadas, claro, porque se comparten valores. Entonces, cuando yo trabajaba en un estudio de abogados, los, la, la, ambiente, cultu la cultura de, la, de los estudios de abogados es una cultura que tiene valores que no son los míos. Entonces, en mi caso personal, yo no, no me sentía particularmente identificado. No, no era un lugar que me hacía sentir cómodo, confortable, bien, feliz. Mira, estoy haciendo un trabajo que va hacia mi propósito. Nada que ver. No. Era bueno en un trabajo en que no llevaba ningún propósito. Era solo un trabajo. Hacía algo bien, pero hacía algo bien que no me importaba. Entonces, al encontrar las personas que están haciendo algo que tiene que ver con nuestros valores y que tiene que ver con nuestra misión, vamos a corregir un poco esa sensación de que estamos yendo en contra de la corriente. Capaz estamos yendo en contra sin pelear de nada, pero capaz no estamos siguiendo lo que nuestros amigos, o capaz que nuestra familia, o lo que salen las noticias, dicen, no, tenés que seguir este camino. Pero a través incluso de las entrevistas que ya hablamos, encontramos personas que están haciendo lo mismo que nosotros y, tienen, y podemos ver con nuestros propios ojos, que tienen una vida perfectamente normal, que no, están, no se están muriendo de hambre, que incluso viven bien y capaz que tengan, tienen éxito con eso que hacen. Y encontramos un lugar donde vamos a sentirnos, vamos a encontrar nuestra manada, entre comillas. Entonces, eso es una posible forma de resolver, quitarse los miedos y nervios. Encontrar las personas que están haciendo esto. Y una vez más, es el ejercicio de encontrar esas personas, cómo se encuentran esas personas... Es importante, vayan a ver el, el vivo, el capítulo, de, sobre la profesión que está, ah, ya, está ya está ahí, en algún, en, en algún lugar, YouTube, Instagram, en algún lugar está. Sobre la profesión en que yo hablo de estos temas y profundizo sobre cómo encontrar a esas personas. Cómo hacer las entrevistas también. Otra cuestión que es importante tener en cuenta para quitarse los miedos y los nervios. El miedo y los nervios de elegir la carrera. Es entender que es entender más sobre el miedo, aprender más sobre el miedo. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta que el miedo no tiene solamente que ver con el tamaño del desafío. El, oh, imaginemos el miedo de las alturas. A mí me da miedo de las alturas. Entonces, saltar, de un, de un, no sé, saltar a una pileta, de un trampolín de 3 metros de altura, es diferente que saltar de 5 metros de altura, saltar de 10 metros de altura, son, son desafíos diferentes. Cuanto más alto el desafío, más miedo me da a mí. Entonces, esa es una forma, es algo, es de, una parte del miedo tiene que ver con el tamaño del desafío. La otra parte del miedo no tiene que ver con el tamaño del desafío, tiene que ver con nuestras capacidades y con nuestra fortaleza. Entonces, si yo sé que saltar de 3 metros me da miedo, y cinco más da más miedo, pero también sé que si yo aumento mi capacidad, mi fuerza, mi seguridad personal, me hago una persona más fuerte físicamente, pero también emocionalmente y también mentalmente, que el, des el desafío va a ser menos asustador, entonces el miedo depende de las dos cosas, depende del tamaño del desafío y de mis capacidades, y por eso es que una, una buena parte del, del curso de saber qué estudiar tiene, eh, se dedica a las técnicas de autoconocimiento que, por un lado, te hacen más lúcido, te, hacen, te dan más claridad con relación a vos mismo y a vos misma y te hacen entender mejor bueno, que lo que vos sentís, que lo que vos sentís con relación a, a las posibles carreras, a las posibles, a las posibles vidas o posibles proyectos de vida. Que lo, ¿Cómo te sentís eso? Y ese cómo sentirse es lo que te va a dar indicaciones de que se siente bien, se siente mal, es algo que me copa, algo que no me copa te van a dar esa sensibilidad y ese autoconocimiento, pero también te van a dar, a la, a la vez, también te van a dar fortaleza en esos aspectos físico, emocional y mental, para que tengas más seguridad propia, ¿sí? más seguridad de, de, sobre, sobre lo que vos pensás y lo que sentís. Ya con saber bien lo que, lo que pensás y saber bien lo que sentís, ya de ahí te da más seguridad. Digamos, es como ir a, hacer un, a responder a una respuesta Responder una respuesta, responder a una pregunta de examen y sabes la respuesta. Estás seguro de la respuesta. ¿Por qué sabes? Bueno, si alguien te pregunta qué quieres hacer, qué quieres estudiar, si vos sabes, también respondes de una forma más segura. Si vos sabes lo que sentís, también respondes de una forma más segura. Si vos sabes lo que pensás, también respondes de una forma más segura. Entonces, al conocer, al saber la respuesta, pasamos a ser más seguros. Y eso también es un factor importante para quitarse el miedo y los nervios para elegir la carrera. Entonces, vimos, resumiendo, que en, para elegir la carrera podemos dividir en dos grandes categorías los tipos de miedo. Aquella, aquel miedo de quien no tiene idea de lo que quiere estudiar, entonces tiene miedo de estar perdido, el tener miedo de no estar encaminado, de no tener éxito, de no tener una buena vida porque no sabe lo que quiere. Ese miedo es un miedo diferente. De el miedo de quien sí tiene una idea más aproximada de lo que quiere, pero tiene miedo de que no funcione. Y los dos se resuelven de formas diferentes. El prim este primero se resuelve teniendo un guía, un mapa, un una brújula, un GPS, un método para elegir la carrera que, que sea un método que, sea cual sea, haya mostrado que produce resultados. Entonces puedes hacer seguir la receta. Y el segundo tipo de miedo es diferente. Ese se. Se, se, se resuelve o por lo menos se uh, mitiga, se atenúa, entendiendo lo mejor, entendiendo porque existe y, y atacando cada uno de esos puntos. Vimos tres puntos principales. El primero es el, el desconocimiento. Entonces, aumentar nuestro conocimiento sobre cómo es esa profesión y esa carrera y cómo la vida de las personas que ya la ejercen. Vimos que a través de las entrevistas es la mejor forma más eficaz de conocer esa realidad que no conocemos el segundo punto de, de fuente de miedo es sabíamos que ir en contra del, de la manada, en contra de la corriente y tomar un comportamiento que nadie en ese momento, en ese lugar nos está diciendo que es el que tienes que tomar ir solos da más miedo entonces hay una forma de encarar eso es buscar las personas que están haciendo lo mismo o que son nuestra tribu y que están llevando a cabo cosas parecidas a las nuestras. Y que posiblemente están teniendo éxito en eso. Y tratar de saber cómo es su vida y cómo son ellos. La, el tercer elemento es hacernos más fuertes y más seguros de, nuestro, de, nuestro propio, de lo que queremos. Entonces, conocernos más y forna, fortalecernos más. Física, emocional y mentalmente. Y listo. Esto es el resumen de la clase de hoy del saber que estudiar. ¿Qué les parece? Cualquier cosa pueden dejar sus dudas, me pueden escribir por direct en Instagram, comentarios en YouTube. Y como ya había anticipado en algún momento, eh, al, eh, durante noviembre, en, algo, en unos 15 días, voy a dar una clase especial, una clase más profunda, una masterclass si quieren, todavía no decidí, si se va a llamar masterclass, en que pueden participar y ahí voy a hablar más profundamente sobre el curso Saber qué Estudiar y posiblemente abrir vacantes para el curso. Así que si están interesados, estén atentos al mail y a los vivos, y les mando un gran saludo. Nos vemos el jueves. A, no, jueves no, el jueves nos vemos. El jueves a las 11:37 de Buenos Aires y 9:37 de otros lugares, conforme están en Lima, Quito, Colombia, bueno, Colombia, y Bogotá. Les mando un saludo. Chao, chao.